0: escribir para ganar dinero. Esa es la noble tarea que sigue Isra Bravo, que posiblemente es uno de los copies más conocidos del país y que tengo la suerte de poder charlar un ratito con él. Buenos días, Isra.
1: Eh, hola, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación y también un placer para mí charlar un rato contigo. Tenía muchas ganas.
0: Sí, pues bueno, el placer es mío por tenerte aquí y compartir unas palabras. Así que para empezar, bueno, cuéntanos un poquito quién
1: eres. Bueno, pues como decías eh, al principio, eh, soy Rabravo y, y nada, soy copywriter, me dedico a, a escribir, a escribir textos persuasivos, textos de venta Y eso es básicamente lo que vengo haciendo los últimos años eh, a nivel online y, y aquí estamos, pues eh, una cosa nos ha llevado a la otra y aquí charlando contigo esta mañana, o sea que genial sí.
0: Ah, genial, y esto de escribir para vender suena así un poco utópico y extraño, ¿no? porque en uh -huh. el colegio todos nos enseñaron a escribir pero nunca nos enseñaron a vender. ¿Cómo sí, empezaste eso...
1: en este mundillo? Pues fue un poco de casualidad, porque es verdad que a nosotros de pequeño nos enseñan a escribir como buenamente pueden, ¿no? A nivel académico, para poder comunicarnos, pero la escritura persuasiva es otra cosa, totalmente diferente, ¿no? Se utilizan las palabras, pero la forma en la que tenemos que comunicarla es, eh, es diferente, ¿no? Es un ejercicio muy de, de, de empatía. Y empecé de casualidad con los presupuestos de, de un amigo, que me los trajo un día, estábamos tomando unas cervezas y vi que, bueno, me parecían así como muy aburridos, muy telegrama, era una empresa de mudanza que decía, pues, tantos bultos, tantos kilómetros, y le propuse utilizar un poquito lo que llaman ahora storytelling, ¿no? lo que se viene a ser un poco las historias, el poder de las historias, porque, bueno, las, los seres humanos estamos eh, codificados para que vía las historias, a través de las historias, pues la información se nos quede mucho mejor. Y empezamos a utilizarlo sin realmente, sin saber que, que aquello que decíamos era copywriting, y vimos que funcionaba. Y poco a poco... Fui introduciendo además en este maravilloso mundo de, de la escritura persuasiva, del de copywriting, storytelling y demás, y ya te digo, cuando empecé no sabía ni lo que estaba haciendo, pero vi que no solo era divertido, sino que funcionaba, que realmente la gente recibe la información mucho mejor cuando se la haces eh, en forma bueno, pues más, más entretenida y sobre todo planteándole enseguida los beneficios que tiene el hecho de estar leyéndote etcétera, etcétera, porque hay mucho rumor de la gente no lee y no es cierto simplemente sí. leemos las cosas que nos interesan eh, porque además tenemos claro. la información que, que somos automáticamente selectivos eh, nos llega tanto a través de móvil, ordenador whatsapp y tal, que, que o es algo que va captando nuestra atención o pasamos a otra cosa enseguida, pero nos pasa en general con, con cualquier cosa que, que vamos por la calle
0: Sí, o sea, empezaste con una empresa de mudanzas que debe ser de lo más aburrido que se me puede venir a la mente.
1: Sí, no, no, a mí es que me encantan los sectores aburridos. O sea, más aburridos más me gusta. Temas así de maquinaria industrial, mudanzas, arquitectura. No es que la arquitectura sea aburrida, sino la forma en que comunica, igual que los abogados. ¿no? Los abogados, muchas veces, con los que he trabajado mucho, hay que hacer un gran trabajo de comunicación porque la mayoría de las veces se hablan solo para ellos, ¿no? Son sí. como un abogado hablando para otro abogado, es difícil entenderlo. Entonces, cuando no entendemos algo, nos aburrimos y desconectamos, o sea, eso es una cosa que, que no vamos a poder evitar, entonces el trabajo de un copywriter, entre otros muchos, es el de aterrizar ese mensaje y hacerlo muy entendible para su público potencial que no sabe de leyes solo necesita al claro, por, ¿no?
0: por eso lo contratas
1: Claro, eso es, eso es, por eso necesitas al abogado pero con muchas veces lo único que te dice eh, tu caso en buenas manos o, o desde 1960, ya, pero es que eso no, no significa nada, hay miles de páginas web así, comunican mm -hmm. todas de la misma forma, entonces es difícil destacar y conseguir un negocio, pues eso, con rentabilidad y un negocio, eh, pues eso, con rentabilidad y personalidad y con una buena marca personal diferenciada. Y la comunicación, sea cual sea el canal que utilicemos, ya sea YouTube, sea eh, utilizar email marketing, ambas cosas, sea donde sea, la forma en la que vayas a comunicar es la que va a marcar la diferencia.
0: Sí, y esto del copy, que a ver, para algunas personas le puede sonar nuevo, aunque lleva existiendo muchísimo tiempo, mm. ¿estudiaste para ser copy?
1: No, la verdad es que, o sí, eh, quiero decir, es un poco, eh, a mí me empezó a apasionar el mundo, empecé a, del mundo del copywriting, entonces, claro, empecé a devorar cartas de venta, eh, estar en muchos sitios leyendo muchos emails. entonces digamos que la mejor formación que puede tener un copywriter es leer y escribir mucho. Por uh -huh. supuesto, puedes adelantar un gran camino si te formas con gente que veas que lo hace bien, porque eso siempre te va a poder ayudar. En mi caso fue muy autodidacta, pero no, es, no lo vendo como un mérito de mira qué bien se me da. No, al contrario, mi formación es continua, yo no dejo de formarme. O sea, quiero decir, si miro la vista atrás hace 15 días me di cuenta de que se había menos de lo que sea ahora y eso me gusta, me estimula mucho. Mm -hmm. Entonces, esa manera de ver gente que hace las cosas bien, de los que podemos aprender, cuando ves algo que dices, hostias, esto es un error y te confirman que, que no ha funcionado porque has visto algo, todas esas cosas es un proceso de, de que te guste mucho lo que haces y, y de mirar mucho, leer mucho, escribir mucho, equivocarte mucho y de vez en cuando que salga alguna cosa bien, ¿no? O sea, sí. de, todo, de todo forma parte de un todo.
0: Claro, el prueba-error y el ir aprendiendo poco a poco Exacto. y viendo todo lo que hay en el mundo, que cada vez es más fácil
1: gracias a internet, todos estos sí, medios. Sí. Uf, es una maravilla, y... Internet.
0: <ríe> sí, bueno, es una maravilla y un agujero del tiempo a veces.
1: Ah, total, también, o sea, tienes que tener una disciplina, porque si no dices, hostia, es que yo aquí tres horas que he hecho, aparte de leer cuatro jurídicos que no me interesan, sí. y ver tal, o sea, hay que tener cuidado, sí, sí.
0: Sí, y oye, una gran duda que me surge a mí con los copies, ¿usáis Word?
1: Eh, yo sí, personalmente. Sí, sí. Es más, eh, yo soy disléxico, por tanto, lo necesito como ¿Sí? herramienta de trabajo para que me vaya corrigiendo <risa> todos los saltos y palabras que voy cambiando letras y tal, porque así si escribo a mano no, no se me entiende. Quiero decir, si voy sí. a dar una ponencia en directo y tengo que escribir alguna pizarra, yo nunca uso presentaciones. Bueno, pues tienes que escribir algo. Tengo que llamar a alguien del público para decirle, por favor, puedes escribirlo. Esto Os lo digo para que la gente lo pueda entender. Así que para mí el Word es, eh, es mi mano derecha, o sea, que decir, es imprescindible.
0: Sí. Vale, genial. Y... Bueno, eh, comentas que bueno, ahora escribes un montón para vender, pero también has escrito un libro.
1: Sí, eh, sale en febrero. He escrito un libro febrero? que habla un poco sí, de esta trayectoria de los últimos años, donde uh -huh. bueno pues se habla un poco eh, de, de, de cómo arrancó el negocio, las cartas de venta que funcionaron, la, la historia aquí detrás de cada carta de de venta cada página de ventas, para que nos entienda, pues yo hablo de cartas sí. de venta, que es un poco el lenguaje un poco que se utiliza dentro del mundillo, pero alguien que nos pueda estar viendo ahora, pues lo que es una página de ventas de Internet donde se vende un uh -huh. servicio, un producto, un curso, lo que sea. Entonces, todas esas páginas de venta eh, las he plasmado en un libro y cuento la historia que hay detrás de esa página y un poco los puntos de persuasión que, que me llevaron a escribirle y por qué funcionaron. Entonces, nada, salen sale en febrero y con, con muchas ganas. Bueno, genial. Como te decía, como te decía. <ríe> sí, sí, es como una introducción para empezar a meterte en el copywriting, ¿no? Sí, sí, puede ser bon, un buen punto de partida, aparte va a llegar, o esa es la intención, al gran, al gran público de tal manera que mm -hmm. va a permitir que, que mucha gente que, que desconoce una habilidad que no es porque yo me dedique a ello, porque no tiene nada que ver y, y hay mil sitios donde uno puede informarse y formarse, es muy útil para la vida diaria de cualquier persona, para cualquiera de nosotros, independientemente de nuestro trabajo, saber comunicar bien y saber sí. usar las palabras es súper útil, pero trabajes para otra persona, trabajes para ti, para conseguir ver una película en cine que te apetezca más que otra, para ligar, para cualquier cosa que se te ocurra de la vida personal o profesional, el saber comunicar siempre te va a dar un valor añadido importante. Entonces, el objetivo un poco del libro es salir del mundillo del marketing online y presentar esta, bueno, pues esta profesión a, a, al gran público, por así decirlo.
0: Sí, mira, lo que comentas de saber comunicar me, me lleva muchísimo, porque bueno, yo estudio ingeniería, siempre he estado en el mundo de los frikis, de la parte ingeniería, de los números, las matemáticas, y ahí es como que la comunicación no hace falta, porque ah. tenemos los datos y <risa> las pruebas de que nuestros sistemas funcionan. Uh
1: -huh. A mí me pues... encanta,
0: tío. Sí, 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 <risa> no, no, es que después llegas a la vida real y te das cuenta que a nadie le importa lo que puedes conseguir con tus sistemas y nada tienes que claro, convencerles a mí, a mí
1: los ingenieros me, me, me encantan no sabía que eras ingeniero y, sí. y, y además eh, lo, digo, lo digo de verdad no, no por estar enfrente de un ingeniero de hecho he trabajado mucho con ingenieros tengo muchos clientes que son ingenieros he dado formación en bastantes empresas de ingeniería y, y yo siempre he pensado que los ingenieros hacen cosas jodidísimas o sea, sí. muy muy difíciles la parte más difícil que hace que la vida de los demás sea más fácil pero a la hora de comunicarlo, generalmente, ostias, no hay manera de intentar pero... un ingeniero. Quiero decir que o sea, un ingeniero solo se entiende con otro ingeniero. El momento que lo sacas de ahí, digo, a ver, o sea, me presentan una aplicación, veo eh, el trabajo que digo, hostia, para hacer este desarrollo, o sea, las horas, los cálculos, cómo hay que tenerlo y tal, pero luego no me lo aterrizan ¿no? al mundo. Entonces, digamos uh -huh. que me gusta mucho eh, tra trabajar y, y estar con ingenieros porque complementa muy bien todo eso tan difícil que hacen, con mi trabajo de aterrizarlo y hacerlo que un niño de 12 años pueda entender lo que ha hecho el ingeniero entonces me gusta mucho por, por eso por el mundo de la ingeniería es un, <risa> es, un, es un lugar fascinante donde aprender a comunicar porque por muy bien que tú sepas hacer algo si no lo sabes comunicar es que no lo vamos a ver ese es el problema sí claro
0: tengo. hay que tratar con personas y hablar un claro. lenguaje que todos entendamos
1: eso, y bueno, volviendo
0: claro. un poquito al tema libros mm -hmm. eh, a mí me encanta leer ¿Y qué lectura recomendarías para alguien interesado en el copy, en la persuasión, en comunicación?
1: Bueno, pues, eh, por ejemplo, yo siempre recomiendo, recomiendo muchas veces eh, a Jim Cam. Jim Cam es un, un tipo que, que bueno, eh, lo cogió el, el FBI. Es un, es un negociador, un genio, ya está ya fallecido, que en paz descanse. Y este, esta persona lo que hacía... Era, eh, era tan persuasivo era tan bueno en la comunicación que el FBI le contrató para, como para que les desarrollara un protocolo de negociación con terroristas en casos de secuestro o sea de máxima tensión o sea, llegaba a ese nivel el, el tío entonces este tío tiene, un, tiene algunos libros publicados que se pueden comprar en español como eh, de entrada diga no y el otro que es algo así parecido también el título como eh, cómo buscar el no para obtener el sí o algo así son libros muy entretenidos de leer muy fáciles y se los recomiendo también a cualquier persona, no es que sean de copywriting en sí, pero van a ayudar muchísimo a cualquier persona a poder comunicar muchísimo mejor. Y luego, por ejemplo, pues por decir algo también en español, que siempre nos vamos fuera, pues sí. el de Santiago Rodríguez, de Marketing Directo, ese libro, es una maravilla, es uno de los mejores libros sobre copywriting... Eh, que se puede leer. Y, y bueno, pues está en español y es una, es una leyenda ¿no? dentro, de, dentro de este nicho y, y lo recomiendo recomiendo la lectura de este libro también.
0: Sí. Eh, bueno, comparando un poco Mercado Anglosajón con Mercado Español, ¿crees que hay mucha diferencia en la forma de comunicar entre Estados Unidos, lo que puede ser España, Latinoamérica?
1: Sí, en, en Estados Unidos lo que tienen es que eh, para ellos la, generar ventas, generar riqueza, forma parte de su cultura de una manera natural. Entonces, a la hora de comunicar pueden permitirse, aunque venden muchas veces con muchos artificios que a nosotros nos resultan extraños, y es un, un peligro porque muchas veces veo aquí gente que coge exactamente el modelo y no se están dando cuenta de que aquí, incluso por temas religiosos, aunque no tenga nada que ver con la creencia de cada uno, es un poco por un tema cultural ¿no? de, de raíces, no, nos van a chocar ¿no? esa manera de comunicar. Entonces, aquí la, la venta muchas veces que yo estoy totalmente en contra de ello, está un poco como mal vista, no como si el hecho de generar riqueza, generar dinero, vender, fuera algo que te convirtiera en sospechoso de algo. Entonces, sí. eso muchas veces a la hora de trasladarlo y a la hora de vender, pues la gente lleva un poco esa mochila y parece que casi se disculpa por vender o, o va con ese miedo pensando que está haciendo algo que no es del todo ético, a saber y eso a la hora de trasladar el mensaje se nota mucho. Entonces, la ventaja que en ese sentido tienen los los norteamericanos, ¿no? Pues eh, es que para ellos pues la venta forma parte de algo totalmente natural y, y vendernos que no esté mal visto, es que está muy bien visto. Entonces, bueno, pues, uh -huh. pues eso es la ventaja con la que cuenta alguien en ese sentido. Pero bueno, aquí también podemos, lógicamente, eh, empezar a quitarnos esa sensación de que vender es algo malo, porque vender no solo es algo malo, sino que es algo, es algo fabuloso, precioso y que todo el mundo tiene que tratar de hacer en la medida de lo posible y siempre.
0: Sí. A mí me encanta que el supermercado me venda comida, porque si tengo que cultivarla yo me muero de hambre. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. Y, que te de, y que el restaurante te siente y te venda la posibilidad Eso. de sentarte a comer y no te diga, no, yo no te voy a vender nada, solo quiero darte valor y voy a entregar cómo puedes hacer tú las recetas y da, no, 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 por favor, esto no, sería no. no, absurdo, tú, ¿no? En, el mundo, en el mundo real. Pues esto es, pasa también en el mundo online, ¿no? Muchas veces dicen, no, no, tienes que vender, tienes que dar valor y tal. Pero bueno, ver, si tú tienes un negocio, tienes la obligación de vender. O sea, es decir, no tienes otra opción, tienes que vender. Y, ya uh -huh. está. y vender es bueno, y vender es positivo, y, y así te lo tienes que plantear.
0: Sí, y a, bueno, ahora si una persona quiere empezar como copy, que ya hay más formaciones, hay más forma, más cosas para aprender, eh, ¿es un trabajo que se podría hacer como asalariado? ¿O tienes que ponerte como autónomo, buscar tus clientes y montar una pequeña bueno, estructura?
1: Tienes, tienes las dos opciones. Eh, yo conozco muchos copywriters que trabajan en equipos, ya sean en agencias de marketing, con eh, emprendedores que... Que, bueno, pues que están teniendo mucho éxito y necesitan ir ampliando equipos, casi todos tienen un copywriter ya en, en plantilla, y luego está la opción también de montártelo por tu cuenta y buscar tus clientes. Conozco casos de, de ambos y, y bueno, hay una gran demanda en el sentido de que está casi todo el trabajo por hacer. ¿no? Yo esto lo hablo, lo, lo hablo con, con, bastante, con bastante gente ¿no? que también tiene el mundillo de Internet, ya no solo como copywriter, sino como bueno, pues gente que tiene negocios en Internet, y realmente te das cuenta que hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo. Entonces, bueno, eh, ambas opciones son, son posibles, ya te digo. Yo ahora mismo, a todos los emprendedores que conozco que tienen una pequeña estructura, aunque sea de 5 o 6 personas, porque ya van escalando, van vendiendo formación, servicios, mm. tienen membresías, lo que sea, todos tienen ya un copy incorporado para las comunicaciones, para redactar anuncios, para redactar email, las páginas de venta, y lo tienen en plantilla.
0: Sí, un poco como los políticos, ¿no? que tienen a la persona que escribe los discursos y el que Eso se encarga es. de la imagen.
1: Eso es, eso es, es efectivamente. eso y, y Funciona en casi todos. Luego hay muchos que deciden montar solo por su cuenta y, y está bien también así. De hecho, lo puedes gestionar perfectamente. Un poco depende, porque luego también algo que nos venden mucho es la idea de que todo el mundo tiene que tener un negocio. Y oye, es que esto tampoco funciona así, para nada. Quiero decir, tener un negocio tiene muchas ventajas, pero ojo, que también requiere de, de, una, de una fortaleza mental que, que no digo que todo el mundo tenga, pero no todo el mundo va a querer asumir desde el principio y hay gente que está muy cómoda trabajando en equipos y trabajando por un buen sueldo y tal, y, y claro. también es totalmente respetable.
0: Sí, también los proyectos son diferentes, es diferente la dinámica y el cómo enfrentas el trabajo. Mira, hay, much,
1: hay muchas razones por las que podría estar alguien en una situación y, más cómoda trabajando para otro, está bien así también. Sí, claro. Eh, y en tu caso, ¿cómo aprendiste a montártelo por tu cuenta? ¿A ser empresario? Bueno, pues la verdad es que eh, yo tuve una suerte muy grande de que como soy muy torpe con la tecnología, dije, Hostias, tengo que hacerlo lo más sencillo posible. Entonces dije, tengo que coger gente que esté interesada en mi producto y enseñárselo de la manera más directa. Eso me llevó a tomar decisiones lo más sencillas posibles en todos los ámbitos. Entonces fui a una asesoría y me dijeron, oye, esto es lo que tienes que hacer. Empecé como autónomo, se encargaron, yo te mando a ti las facturas, uh -huh. te encargas. Contraté una asesora, que no fui a precio, sino que entendí que me daba un valor añadido, que realmente me asesoraba, porque los temas fiscales, temas de empresa, yo ni idea. Entonces, bueno, pues tener ese apoyo, tener esa persona que me iba un poco diciendo, mira, por aquí no metas la pata, esto es lo que tienes que hacer, presentas esto, presentas esto, otro. O sea, todo con un buen trato en este sentido y un buen día, pues me dijo, ya tienes que montar una SL, porque... El nivel de facturación ha subido. Entonces, digamos que aprendí de manera natural. Me dejé guiar en ese sentido eh, por alguien que sabía lo que hacía. En este caso es una asesora fiscal que me encanta y con la que estoy muy cómodo. Y fue la que me, me fue guiando en los pasos, digamos, más, eh, más ásperos del negocio, que es la empresa, papeles, eh, uh -huh. estatutos, cosas de estas que, que tienes que presentar, notarías, firmas, todo esto. Pero bueno, al final, con alguien que te vaya asesorando en este tema, uno lo que se sí tiene que preocupar es de vender. Todos estos temas te los van a resolver.
0: Sí, o eso es la parte legal o, uh -huh. o económica, contando con asesores, te lo llevan perfectamente. Y ahora, bueno, hablando un poquito de facturaciones, ya montaste SL por requerimientos, uh -huh. ¿has llegado a generar lo que cuesta un Ferrari en un año?
1: Uh, <risa> ¿Ferrari de cuánto es? Más Ferrari o menos, ¿cuánto anda en 200 y pico
0: mil euros, sí, en versión sí, básica.
1: Sí. sí, 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 y podría tener con extras y eso, sí, sí, sí. Se, se, se factura bien en internet, sí. Nah, pues todo es genial. Sí. No creo que me lo hagas en un Ferrari, pero, oye, si alguna vez tengo el antojo, joder, eh, está bien, de vez en cuando ves algunos coches por ahí que dices tal, pero luego digo, a ver, trabajo desde casa, vivo en el centro de una ciudad. Tengo carné, pero ¿para qué quiero el coche? Que luego es un coñazo. Sí,
0: pudiendo alquilarlo.
1: <risa> pudiendo alquilarlo, yo de vez en cuando, cuando, tengo ganas de conducirme, lo alquilo. No, no Ferraris, sí, sí. porque aquí los eh, concesionarios que tengo aquí cerca no, no llegan tan lejos, pero, pero un coche majo para, para pagarte un viaje y fuera.
0: Sí, además en Asturias un Ferrari no es buena idea.
1: No, <risa> muchas curvas. Claro, ¿no? O un descapotable, macho. ¿Qué haces aquí con sí. un descapotable? Si está lloviendo a la mitad del año, ¿sabes? No, no. Aquí... bueno no, eso el día va de para sol... Marbella, para, para Puerto Banús, algún sitio de eso, sí. sí, ¿eh? aquí, y en aquí, sitio,
0: sí. aquí en Canarias yo alquilo de vez en cuando descapotables, porque al la verdad que es Canarias, un gustazo. Sí. Vas por ahí dando una vuelta y tal.
1: Claro, y te, claro, quitas
0: claro. El, te quitas la espinita con un descapotable por ahí. Sí, sí. Y, y bueno, tú has tenido un montón de experiencias, vendiendo de todo. ¿Lo más raro que hayas tenido que vender?
1: Uf, pues, eh, joder, he vendido cosas muy raras, temas eh, funerarios, eh, y luego, pues eso, pisos no es raro, libros tampoco, altas telefónicas, quizá el tema funerario ha sido lo más raro, pero al final sí. la venta viene a ser un poco... Eh, un, un poco todo, ¿no? Un poco, eh, yo qué sé, he tenido trabajos muy raros también que no han sido de ventas, yo qué sé, hasta trabajar en una gasolinera y que viniera gente y te diera un poco la paliza en una gasolinera solitaria donde se paraban coches y a lo mejor están medio hablando contigo. Entonces, un poco te das cuenta de que al final lo que es la, la, la venta es un poco, como decía antes, un poco todo. Entonces, uh -huh. eh, al final es, es conocer un poco a la otra persona, ponerse en los zapatos del otro, tratar de dibujar en su mente qué es lo que busca. Y venderlo. Entonces, claro, es mucho más fácil vender. No es que sea más fácil, sino va, va a resultar, vas a necesitar, vas a tener menos resistencias cuando vas a vender algo eh, que es para quitar un dolor. Quiero decir, porque los seres humanos actuamos enseguida para quitar un, un dolor. Hay, hay servicios o productos que prácticamente están vendidos en cuanto salen porque eh, están bien comunicados y solucionan. Quitar un dolor rápido que cuando vas a buscar un placer. es eh, Muchas veces esto sorprende muchas personas ya no, pero sorprende. Pero es cierto que es más difícil vender un servicio que eh, provoque un placer que no que quite un, un dolor. Perfectamente se puede vender un servicio que, que lógicamente, que, que busque un placer. Pero más que cosas raras, es cosas que son más fáciles o más, o más mm. difíciles de vender. Sí, esto es lo que dice muchas veces, que vendes
0: aspirinas o vitaminas.
1: Ah, eso es. ¿No? Eso, es, eso, es, eso es, es, cierto, es
0: cierto. Y, bueno, de todas estas cosas que, que has vendido, que te gustaría vender... ¿Tienes por ahí el
1: sueño de vender juguetes eróticos? Sí, eh, más que juguetes eróticos, eh, sí, el mundo un poco... Yo una vez hago algún llamamiento hace tiempo que no lo hago, digo, oye, si tienes alguna eh, tienda online erótica o lo que sea, eh, es que me encanta, pero porque veo muy, 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 muy fácil hacer una comunicación extraordinariamente sí. eh, efectiva, llamativa, divertida y estimulante para para el lector. Entonces, muchas veces leo páginas de, de cosas que venden productos eróticos para mujeres, para hombres, para compartir en pareja, etcétera, etcétera, y veo una comunicación muy plana, ¿sabes? Como muy... Eh, ah, no, no, digo, esto mejor enfocado sería muy, muy persuasivo y se vendería muchísimo más. Entonces, de vez en cuando, pues me quedo así pensando y digo, a ver si tengo suerte. Y me escribe alguien que tenga algo relacionado con el mundo del sexo y, y podemos hacer algo muy a lo grande. Así que va, bueno, pero ya caerá, ya caerá. Lo
0: <ríe> yo estoy cuento, yo no tengo la tienda online de juguetes eróticos, pero desarrollado un montón de tiendas y es un momento ponerse a hacerla.
1: <ríe> no, no, estoy, estoy convencido de que hay un negocio impresionante porque además es que se comunica muchas veces mal. Se creen que eh, pasa mucho e-commerce y en este sector también. Que es una foto y dos características y es suficiente, ¿no? Si le pones un poco de texto, si consigues que la gente quede grabada su, el mensaje en, en su cabeza, vas a conseguir que, que esa gente no solo vaya y compre, sino que repita. Y hay un, hay un mercado ahí, bah, hay un mercado increíble. Hay algunas cosas que, que puedes hacer ahí que son, que son fabulosas porque es un... Joder, es que es un mercado que, aunque no se reconozca, interesa a la grandísima masa de la población, ¿no? Entonces, eh, es, es una maravilla de, para poder eso, atacar eh, desde el punto de vista, desde los ángulos de, de, de eso, de, de, de la intimidad y al mismo tiempo aumentando el deseo. En fin, que no me quiero explayar mucho, pero que eso es una negocio increíble, que todo <risa> tiene, es hablarlo, ¿eh? tengo que hablarlo. Tiene todos que los hablar. ingredientes
0: que te gustan. Y tiene además... todos los
1: ingredientes, sí, sí, es divertido y es rentable, todo bien.
0: Sí, desde la parte tecnológica. Eh, muchas veces siempre se habla de eso, de YouTube, de todas estas páginas grandes, las empresas grandes, pero muchas veces los ingenieros lo que hacen es mirar lo que se mueve en el porno para copiarlo uh -huh. e implantarlo en el mundo normal. Uh
1: -huh. Anda, Porque no son Mira los que hablo más... con ingenieros y no me <ríe> lo cuenta, cuenta.
0: Porque muchas cosas... Uh -huh. eh, a ver, el porno tienes que captar rápidamente a la gente y además el tiempo de permanencia de los clientes es limitado. Uh -huh.
1: <risa> sí, imagino, sí. sí. <risa> Entonces,
0: eh, prueban un montón de técnicas y un montón de uh -huh. cosas que todo empieza por ahí. Por ejemplo, la batalla VHS o beta, los vídeos antiguos, uh -huh. la ganó VHS porque eran más baratos y la industria del porno se metió en ello. Uh
1: -huh. andale, la realidad andale, virtual
0: andale. empezó ya todo, o sea, está todo con el porno ya metiéndose y empezó antes que los videojuegos. Uh -huh. O infraestructuras tipo YouTube. Uh -huh. eh, son casi más grandes las de Pornhub y uh -huh. todos estos, aunque no son tan conocidos. Uh -huh. Entonces, bueno, tienen ahí montado eh, tremendas estructuras, porque realmente mueves muchísimo y ves muchísimo de contenido gratuito.
1: Claro, claro, claro. Tiene, tiene mucho sentido, ¿eh? O sea, tiene, claro, uh -huh. tiene todo el sentido del mundo, lo que me comentas, y no, no lo había pensado como tal y es muy curioso sí,
0: y hasta bueno, hasta sacan, por ejemplo, cuando fue el Mundial de Fútbol, uh -huh. eh, bueno, hay una empresa asturiana, Cublauder que sacaron un estudio de las visitas a su web comparado con los tiempos muertos de los partidos. Uh -huh. <ríe> no, en plan, eh, el partido está en el descanso, suben las visitas a la web. El partido vuelve a jugarse, bajan las visitas. Ha ganado el equipo, suben hasta tal sitio baja, ha perdido el otro equipo, baja hasta claro, de tal sitio no nada sea, como un
1: partidito tal, un poco de entre medias una cerveza, o si ha ganado más porno si hemos perdido dos resultados sí. joder, es que súper es humano tiene todo el sentido del mundo sí, sí.
0: eso por ejemplo también lo hacen con electricidad ¿no? ah. o sea, hay una manifestación grande, se ve que consume un poquito menos electricidad y tal, pero con el porno es mucho más directa la relación Uh -huh. Entonces es un mundillo que tenemos en es,
1: es un indicador buenísimo para vosotros, para desarrollar luego este trabajo. Qué bueno.
0: eh, sí, los que tienen los datos, sí, vayan muchas uh -huh. cosas de cómo funciona la cultura, cómo funcionan las visitas de la gente.
1: Qué, la bueno, verdad que, qué bueno. bueno. No, no, tiene, tiene todo el sentido del mundo, no lo había pensado así, pero claro, desde ahí se puede recoger una información Claro, extraordinariamente valiosa, claro, de los sí, comportamientos. Sí. Uh -huh. Bueno, Al final, bueno, es un comportamiento humano, cada uno tiene sus gustos sí, sí. y bueno. Claro, <ríe> pues claro, y los, de los
0: descansos, cada uno los utiliza
1: para lo que quiere.
0: <ríe> cada uno es libre de hacer lo que quiera y ver lo que quiera.
1: Claro.
0: <ríe> y bueno, hablando de un tema que seguro que te encanta, como es la cerveza,
1: Ajá, coméntame,
0: pues sí. cerveza favorita. Porque bueno, sé... pues
1: eh, tengo, tengo varias. Y si tengo que, yo qué sé, por ejemplo, la, la Urker, la checa esta, la uh -huh. Urker, me, me gusta mucho. Eh, pues me gusta la 1906 también, por decirlo alguna nacional es muy buena y yo que sé, si me quiero dar algún homenaje así de cerveza negra pues tiro por el clásico, la clásica Guinness también pero vamos, cervecero me gustan <risas> mucho las cervezas alemanas las Paten también, Lovenbrau y tal, y bueno, luego hay mucho productor pequeño, artesano que, uh -huh. que me, mandan, me mandan bastantes cervezas y, y bueno, pues son marcas mucho más eh, desconocidas pero que también hacen hacen grandes cosas. Pero vamos, así un poco las generales que, que pueda decir que, que sean más conocidas para el gran público, pues estas eh, me gustan, me gustan mucho, mucho. A mí me gusta sí, mucho sí. una buena pinta de cerveza. Claro. Sobre todo la compañía, bueno, con la que se comparte. Eso es, eso es. Eso o sea, es salir a bueno, tomar una buena cerveza, una buena conversación, hablar de, de todo un poco y, y pasas un rato que dices, joder, qué fácil es disfrutar de la vida con algo tan sencillo como una cerveza y buena compañía, ¿no? Es un tópico. Sí, lo
0: <ríe> Eso, hablando se entiende la gente y disfrutamos mucho más. Y bueno, ya para ir un poquito terminando la entrevista, eh, me gustaría saber un poquito, aparte del libro, planes futuros, cosas que nos puedas contar de qué va a sacar Isra Bravo el año que viene, en los próximos mm -hmm. años.
1: Pues mira, eh, voy a sacar una membresía otra vez. Nueva. Mm -hmm. Ya Tuve una membresía que funcionó muy, muy bien. Cerré precisamente porque no supe dimensionar lo bien que iba a funcionar y, y, y bueno, pues era una cantidad de horas de trabajo que, que no estaba dispuesto a asumir. Y ahora eh, tengo intención de en enero sacar una nueva mem membresía eh, de producto digital. Y, y en eso ando, con bastante ilusionado y con bastantes ganas de, de hacer este nuevo proyecto, que estamos ultimando un poco los retoques de la parte... Están los ingenieros haciendo el trabajo difícil <risa> y, y cuando ya toda esa, esa parte quede montada, lista y esté funcionando bien, volverá pues a la luz. Así que una nueva membresía es lo que, es lo que te puedo adelantar y además... Creo que debe ser de las primeras veces o de las pocas veces. Posiblemente, si esto sale pronto, va a sí. ser de las primeras veces que esto se va a escuchar. Quiero decir, porque lo tengo todavía no por nada, sino que lo he comentado alguna vez muy por encima en algún email, pero, pero poco puedo avanzar. Así que, bueno, te adelanto que será digital, que en uh -huh. principio será en enero y que espero que, que funcione muy bien. Es más, diría que es muy probable que funcione muy bien, pero no por nada, sino porque eh, una cosa muy importante que oye, pues aquí lo dejo para quien nos quiera escuchar y, y pueda servirle, es que si tú escuchas mucho al público lo que te está sí. diciendo el cliente potencial, luego a la hora de sacar cosas te resulta mucho más fácil que encajen. Cuando tratamos de ser muy creativos inventar y pensar algo maravilloso para ir revolucionando los mundos del mundo, hostias, nos solemos dar unas hostias importantes. Mejor escucha, macho, escucha el mercado y, y da lo que quiera al mercado. Es mucho más sí. rentable eso que tratar de eh, alimentar con algo nuevo, crear una nueva demanda. Eso es Uf, es imposible prácticamente.
0: Sí, eso es para empresas demasiado grandes y que en España no hay esas financiaciones. Y ahora el mercado qué quiere?
1: Pues el mercado quiere que no le saturen con contenidos. Es uh -huh. decir, tú entras a muchas membresías y tienes demasiadas cosas, demasiadas opciones, demasiados cursos y la gente se agobia. Y eso nos agobiamos ante eso. Eh, tenemos la sensación de no estar aprovechándolo. Tenemos la sensación de que se nos están escapando cosas, tenemos la sensación de que no llegamos. Eso uh -huh. va en contra de una membresía rentable. Así que ahí lo dejo. Muy por encima, por eso sería un, un para hacer un, un producto de pago, ¿no? eh, introduciéndonos más, pero muy por encima. Y a quien quiera quedarse con el dato, eh, poco contenido y de calidad es más rentable que mucho contenido. Aunque este sea de calidad, porque es que aunque sea de calidad no es apreciado cuando es eh, en demasía. Uh -huh. Cuando tú recibes mucho de algo por muy bueno que sea, empieza a perder cierto valor para ti. Y eso pasa con la formación también. Así que el mercado lo que está demandando son cosas muy concretas, poco contenido y accionable. Eso sí. es lo que sin duda está demandando el mercado.
0: Estamos saturados de Netflix, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Es que todo tal. La Netflix de no sé qué, lo esto lo tal, se hace con sí. buena intención, pero tú entras a una plataforma y te encuentras a lo mejor, sin exagerar, 180 80 o 200 cursos, cuidado, que es un jugar uh -huh. en tu contra. En contra sí, de lo claro. que pueda parecer, puede estar jugando en tu contra el hecho de que estés dando tanto, porque puedes estar eh, pues eso, mmm, saturando un poco a, a la gente con la sensación de, mira, me voy a dar de baja porque es que no le saco provecho a esto. Así sí. que cuidado con, con dar mucho y mejor dar bien.
0: <risa> lo justo y adecuado, ¿no? En la cantidad.
1: Eso es. Eso es. <risa> bueno. la, la cantidad justa para que todo el mundo esté cómodo y no... Irnos a esas, eh, eh, pues eso, pues ya te digo, alguna vez una plataforma y bah, 200 cursos y tal. Sí, que ya te da eh, pereza y
0: ya cierras por no querer mirar ninguno. Eso es. Sí, bueno, pues mira, yo creo que con esta, con esta reflexión, muy importante en estos mundos de Internet, pues terminamos aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, la verdad ti, que esto, ha sido está genial. Muy
1: cómodo, está muy cómodo, muchas gracias a ti. Me ha encantado ah. y he aprendido mucho eh, hablando contigo este rato. ¿Sí? Pues sí, bueno, sí.
0: para más adelante quedamos, sí, echamos sí. una charla con cerveza, es. en persona, online, o, como o, sea.
1: Si, si es en persona la cerveza, mejor. Y si no, también online. De vez en cuando me echo alguna birra online. Todo sea por, sí. por tomar cerveza. Cualquier excusa. <ríe> buena.
0: Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Y venga, el saludo. Hasta luego. Gracias. Chao.
1: Hasta luego, Víctor.